0: Costumo ter um cuidado em dizer coisas relacionadas às gerações, porque eu acho que, a gente já falou isso aqui várias vezes, gera, generalizações são coisas complicadíssimas, mas é evidente que, vamos dizer, pessoas da geração atual, que hoje, vamos dizer, tem 20 anos, por exemplo, têm diferenças claras com relação às pessoas que hoje têm 60 anos e, portanto, tiveram 20 anos há 40 anos atrás. Praticamente o meu caso, que tiveram, no meu caso, 20 anos, há, eu tinha 20 anos há 35 anos atrás. Então, sim, os, os costumes são diferentes, até porque a forma com que você interage no seu dia a dia com o mundo mudou completamente. Quando a estrutura, vamos dizer, essa estrutura macro do mundo, a estrutura macro, as leis, quando tudo que é acima de você é diferente, você age de maneira diferente. As pessoas. Vão ter mais medo ou menos medo de certas coisas. É, se você tem hoje, que nem você tem uma cultura de proteção à bandidagem, as pessoas, não todas, mas obviamente, aquelas pessoas que têm uma certa tendência a pegar e botar o dinheiro alheio no seu próprio bolso, vão ficar um pouco mais confortáveis. Então você vai ter uma parcela maior de pessoas que metem a mão no bolso alheio. Então assim, sim, de, de fase para fase, de geração para geração, as coisas mudam. E uma parcela significativa dessas gerações acaba tendo comportamentos relativamente é, mais semelhantes, tá? Não, não, não vou colocar aqui juízo de valor, mas eu vou colocar o meu estranhamento, por ser uma pessoa de 55 anos, é, em relação a algumas coisas que eu ouço hoje em dia. Eu fico olhando, fico, mas cara, será que é sério isso? Será que as pessoas estão falando isso só para aparecer. E eu acho que sim, algumas pessoas falam certas coisas só para aparecer, e outras falam tanto para para aparecer que acabam acreditando. É um pouco em cima disso que eu vou, eu, eu recebi hoje um, um material interessante, é uma matéria especificamente do Insider. Pediram para a gente ler, eu achei muito boa, e eu vou ler essa matéria junto com vocês, comentando o nosso ponto de vista aqui que entre os três foi praticamente unânime, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Todos os direitos, nenhuma obrigação. Bem-vindo ao Saindo a o nosso episódio 166, a gente vai conversar um pouco sobre Geração Z, mas sem aquela pegada de generalizar demais, tá? Conheço muito Geração Z, cabeça boa. Aliás, assim, eu não sei se tem muita sorte, eu conheço muito XYZ, cabeça boa. Você, talvez seja a nossa bolha aqui, né? Mas, de qualquer forma, antes de fazer a leitura desse texto, vamos, como sempre, fazer o nosso jabacito. E hoje é um jabacito diferente porque tem um pequeno incentivo. Olha que interessante. É um incentivo bobo, mas é um incentivo. Vamos lá, vou pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão. Follow, ou seguir a gente nas demais plataformas, ou no YouTube, no nosso canal lá, do Saindo da Bolha. Pedi também para vocês fazerem o famoso Boca a Boca Sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Vou pedir para vocês passarem lá. Quem não passou ainda, entra lá no nosso site www.treler.com.br www.treler.com.br onde a gente está aí nos últimos dias do pré-lançamento do nosso e-book. É exatamente o nosso e-book como aprender a treler notícias, tá? É a gente... Dia 5 vai fazer o lançamento final com o material todo completo e aí muda preço, muda a gente vai retirar também o áudio extra. Então quem comprar antecipado agora, ganha o áudio extra, ganha preços especiais, tá bom? Então não se esqueça disso que está acabando, dia 5 é o último dia. E por fim eu tinha falado do incentivo extra. O incentivo extra dessa vez tem a ver com o nosso Pix, que o nosso Pix vocês sabem muito bem, que é a nossa... Maquininha de fazer o nosso negócio aqui continuar girando relativamente bem. Muito bem, qual que é? Nos últimos dias o pessoal estava dizendo: Ô, oh, o oh, oh, seu saindo da bolha, sua chave Pix e tá dando problema o saindo da bolha assim, desse jeito. Então, não vai receber doação? Pô, é verdade. E eu acho que está relacionado aí com uma mudança contratual na nossa empresa Que virou uma puta de uma confusão Desculpe, perdão Uma baita de uma confusão E em alguns bancos está dando pau a chave Pix Em alguns outros bancos não está dando problema a chave Pix Então eu resolvi fazer o seguinte Temporariamente a chave Pix é a minha chave Pix Pessoal do seu saindo da bolha Então quem fizer a famosa doação de 1, 2, 5, 10 10 milhões de reais Pingado não é seco vai ficar sabendo o nome do seu saindo da bolha. Ah, tá vendo? É um incentivo. Doe um real pra saber o nome do seu saindo da bolha. Porque na hora que vocês fazem a doação lá no Pix, vai aparecer obrigatoriamente o meu nome e em seguida um pedaço do meu CPF lá. Então faço a doação e descubro quem que é. Inclusive aí eu fico mais à vontade. Capaz eu até voltar a me apresentar nominalmente daqui em diante. Vamos lá, vamos ver. Muitas coisas acontecendo aqui. Quem sabe mais uma novidade não esperada junto, tá bom? Então, Pix, tá? Não se esqueça, então, 1, 10, 10 milhões de reais pingado não é seco. Um real por episódio ajuda pra caramba. Tudo avisado, tudo falado. O programa fica mais ou menos cumprido hoje. Deixa correr. Vida que segue. Vergonha alheia. Vamos lá, a matéria foi dessa semana agora, estava no Insider, antigamente era chamado Business Insider, mas estava na... na verdade eu acho que eles têm divisões de comportamento e negócio e tal, mas de qualquer forma chama Insider apenas agora, tá? Era tudo separado, tudo junto, agora está separado os tipos. A matéria chama-se... vamos lá, eu vou, eu vou ler e vou comentando durante que eu não vou resistir, tá? Vamos lá. A matéria chama-se Xingando os Homens e Evitando a Intimidade. Dois pontos. A geração Z reconsidera o sexo na esteira de um mundo pós-Row. Ou seja, pós fim do aborto é, como visão federal. Muito bem. Começa a matéria o seguinte. Interessante, desculpa. Preciso falar do título já. Xingando os Homens e Evitando a Intimidade. O que, que, o que, que os homens têm a ver com a decisão da Suprema Corte. Né? Pois é, os homens, de maneira geral. Eu tô falando aqui, você vê, eu tô fazendo aqui um monte de dedo para falar, ó. Oh, não acho que a geração Z, como todos, seja assim, assado. E aí você pega um, um bando de idiotas, estão xingando os homens, em geral, por causa da questão do Roe versus Wade. Mas vamos lá. É, matéria começa escrita assim, Madeleine V pode estar finalizando com os homens completamente. Vamos ver. Uma assistente de marketing... <risos> Uma assistente de marketing de 24 anos que se identifica como bissexual, Madeline, que pediu que a Insider usasse apenas seu primeiro nome, decidiu que ficar com parceiras femininas pode ser a rota sexual mais segura nos dias de hoje. Já vou só começar a com comentar aqui, né? Marketing 24 horas, nenhuma surpresa. É... Ela disse que ficar com parceiras femininas pode ser a rota mais segura. A nela ela esqueceu que nos últimos, é, sei lá, dois mil anos o mundo não era assim, né? Mas, de qualquer forma, isso me lembrou, inclusive, agora, aquela história da... Como é que chama essa história da Bola Fá? ter Proença. ter Proença, que recentemente falou que... Tá namorando com uma mulher, mas que ela queria que a mulher fosse homem. <risos> eu achei fantástico esse negócio. Ah, eu tô com ela porque... é Fazer o quê, né? Não tem mais nada pra fazer, então tô namorando. Bonito, né? O amor é uma coisa muito bonita nos meios da cultura, né? Muito bem, a Maite Proença deve ter mais ou menos esse tipo de cabeça, tá? Da, da mocinha aqui que tá entrevistada, a, a Madeline. Que ela decidiu ficar com parceiras femininas por ser uma rota mais se é, sexual, mais segura nos dias de hoje. Muito bom, vamos lá, vamos em frente. Aí continua o artigo. Não é exatamente o medo dos homens que inspirou essa jovem a considerar a abdicar de um gênero inteiro. Olha que coisa, um gênero inteiro, né? É incrível, né? 50%. É o medo de aumentado de uma gravidez indesejada e uma subsequente falta de opções que forçou o Madeline a proceder com cautela sexual após a decisão da Suprema Corte da sexta-feira, que estripou as proteções federais do direito ao aborto. Vou ter que parar de novo aqui, olha que interessante, não é exatamente medo dos homens, tá? Por mais que a, a, essa turma tenha falado que o homem é um estuprador, que o homem é uma coisa horrorosa, que o homem é monstro, é, é, não, mas não é exatamente por medo, tá? É... Que ela abriu mão do gênero, de, de um gênero inteiro. É o medo aumentado de uma grava, gravidez indesejada. Ou seja, ela praticamente ou não tinha muito medo de uma gravidez indesejada. Por quê? Porque ela podia antes descartar o fruto da gravidez. Né? Simples. Ah, eu posso ser irresponsável e vou tocar a vida aí, eu tiro o meu neném, tá maravilha, vou para a próxima. E o pessoal fala isso como se fosse uma coisa recorrente, todo mundo faz, a gripe, né, todo ano você tem uma gripe, você faz um aborto. Mas vamos lá, e a subsequente falta de opções, não, não existe falta de opções. Uma das opções foi parcialmente retirada do cardápio. Em alguns estados americanos, certo? Ela pode continuar pedindo para o parceiro botar camisinha. Ela pode usar ela camisinha. Ela pode usar de uso, se ela quiser. Ela pode usar. Ela pode usar camisinha feminina. Ela pode fazer daqui uns anos sei lá, Ela pode fazer 500 mil coisas. Nós não estamos no Brasil, onde você tem até dificuldade. Pessoal mais pobre. É uma assistente de marca de 24 anos. Ela é capaz de comprar pelo menos o diabo de uma camisinha. Não pode. E, é, Maravilha, então. Então não existe falta de opções. Ela quer transar ali, né? Limpão sem nada e não quer, e aí ela não quer ter uma gravidez indesejada. Ou seja, ela quer tudo, mas ela não quer os problemas que decorrem das decisões dela, né? Ela não quer ser responsável pelas decisões. Dela. Esse aqui é o ponto daqui para frente. Veja, vamos lá, vamos lá. Isso e outras coisinhas a massa. Eu continuo. No início de maio, o político, né, o site político obteve a publicação é, perdão obteve e publicou uh, o vazamento um sem precedentes que sobre Roe vs Wade que derrubaria a decisão histórica de 1973 que garante o direito federal ao aborto é não é bem isso mas tudo bem e na sexta-feira o Tribunal Superior uh, o Supremo oficializou a decisão antes da decisão final o Insider conversou com membros da geração Z Aqueles nascidos depois de 96 que disseram estar repensando seu relacionamento com o sexo, intimidade e cultura de conexão em meio a essa decisão monumental. Cultura de conexão, tá? Hookup culture. É, é uma cultura. Eu acho cultura, a palavra é incrível, né? Cabe em qualquer lugar. A cultura de você ter sexo casual. Essa é a hookup culture. Que eles, aqui em português eu vejo muita gente traduzindo como cultura de conexão. O que, que basicamente é hookup culture? É butaria. Você poder pegar uma pessoa num aplicativo, porque você tá com fogo no, no botão, e ir lá e sair com ela, não precisa saber o nome dela. Você pode. Aliás, muita gente transando hoje baseado em, em, em com droga na cabeça para aumentar e quando tô falando droga na cabeça não tô falando de viagem tô falando de droga no duro porque diz que ó, a, a, o sexo com droga é muito melhor, etc beleza, vai lá, mas existe uma consequência para tudo é só isso, gente, não existe nenhum, nenhum critério aqui nosso de falar assim não, faça isso, seja bonzinho segundo os meus critérios né seja um anjo sagrado, seja alguma coisa, não Aguarde pelas consequências daquilo que você faz e se elas vierem, por favor, segure a peteca sem encher o saco alheio. É isso, tá? Continua aqui. Ah, o subtítulo da matéria é Preocupação e Desgosto, des Desgaste, Nojo, ao Pensar em um Mundo Pós-Roll. Então, é Preocupação e Nojo ao Pensar em um Mundo Pós-Roll. Continua a matéria. Adeline T., outra personagem, uma estudante de ensino médio de 17 anos na área de Houston, Texas, que é um lugar de cabeça, disse ao Insider que estava genuinamente apavorada quando descobriu que Roe poderia ser derrubado. Adeline, cuja identidade é conhecida pelo Insider, pediu que seu sobrenome não fosse usado. Seu estado natal, conservador, certamente desempenha um papel nesse medo. O Texas é um dos 13, anos, 13 estados nos Estados Unidos com as chamadas leis de gatilho, trigger laws, que de, é, devem proibir imediatamente todos ou quase todos os abortos se a Suprema Corte derrubar Roe. Muito bem. No Texas, a coisa sempre foi mais apertada. Então, assim, como é que ela pode estar apavorada se ela já estava num lugar onde a coisa já era mais apertada? Eles já tinham a questão do bebê viável. Ah, se o bebê é viável, não há aborto. Isso no Texas, perdão. E agora, realmente, acabou a... Quando caiu o Roll, eles entraram lá com o Trigger Law, que tem uma, uma ainda mais restritiva as coisas lá. Eu acho que vai ficar em torno dessa história do bebê viável, tá? Tem muita gente, gente, deixa eu falar uma coisa. Muita gente falando bobagem, do tipo assim, não pode mais tirar a criança de forma nenhuma. E, e até teve a, a famosa, como é que chama ela? Oh, meu Deus. Ah, Halle Berry. A Halle Berry fez um tuitoso, assim, meu Deus, isso é uma questão, as mulheres vão morrer por causa disso. Não, gente, ah, o, o pessoal tá colocando como se estivesse é, tudo do, dentro de uma mesma sacola. Por exemplo, quando eles falam miscarriage lá nos Estados Unidos, por exemplo, ah, o feto ele para na trompa. Isso é uma gravidez que não vai dar para frente, isso pode matar a mãe, por exemplo. Então, esse tipo de coisa. Existe, obviamente, o acompanhamento médico e é retirado o feto, o embrião, por exemplo. É, existem outras situações também que a mãe pode entrar em risco de vida. Isso vai continuar acontecendo normalmente nós estamos também falando sobre que não pode tirar nada em situação nenhuma. Isso não vai ter em nenhum, absolutamente nenhum Estado americano. E muitos dos Estados que vão ser muito conservadores vão ter, é, vamos dizer assim, liberações... Até alguns meses, tipo um mês, dois meses, três meses, vai continuar acontecendo, vai ter lugar que vai fechar, eu acho que Alabama fecha a porta total, não tenho certeza, mas um ou outro estado vai fechar a porta total, a exceção de problemas relacionados, como por exemplo estupro e, e, e risco de morte da mãe, de vida da mãe. Tá? Então, não, não existe isso de acabou em definitivo. Tá? E o Texas, por si só, voltando aqui na matéria, já era um estado onde já tinha uma briga lá por maiores restrições. Então, não tem por que ela ficar apavorada, porque ela já estava vivendo dentro desse ambiente. Aí eu retorno para a matéria. Surpreendentemente, eu realmente tive sonhos em que estou grávida e não consigo encontrar uma maneira de cuidar de mim mesma. Que coisa maluca. Disse... Adeline, depois se corrigindo dizendo que suas visões eram mais como pesadelos, ou seja, na verdade para ela é um pesadelo eventualmente não poder abortar e ter um nenê e ela não poder se cuidar. É. Na verdade é por isso a que você evita e b porque normalmente você faz o sexo numa determinada situação que você pode até eventualmente casar com o cara, né? O cara também tem obrigação de assumir ali o papel dele se engravidar a moça. Então são os dois que vão cuidar da criança e ele ajuda ela, né? Isso costumava ser assim. Catherine Dee, uma estudante universitária de 19 anos, cuja identidade conhecida pelo Insider, disse que ficou inicialmente chocada quando soube da opinião vazada. Mas quando ela deu um passo atrás e pensou sobre isso objetivamente, ela disse que a decisão se tornou menos surpreendente quando ela considerou a composição de gênero, raça e idade da Suprema Corte. Interessante, porque a Suprema Corte tem mulheres e homens, pretos e brancos, tem, obviamente, homens é, e mulheres um pouco mais idosos. Óbvio que não vai ter mul é, mulheres e homens de 19 anos como ela, né? Mas eles acham que deveria ter para pensar como ela, tá? Porque a, as leis devem ser pensadas de acordo com... Elas mesmas. Olha que coisa interessante. Você não pensa a lei, ou no, no, no caso da Suprema Corte, você não analisa a Constituição de acordo com a Constituição. Você tem que analisar conforme o meu ponto de vista de uma moça de 19 anos estudante universitária. Né? E ela complementa e diz assim, elas, eles não são pessoalmente afetados por isso. Claro que não. Evidentemente, já passaram por essa etapa, já tem mais experiência e podem analisar a Constituição sem o um palpite de meninas de 19 anos. No início desse mês, o Insider publicou várias chamadas de mídia social solicitando reações, respostas e respostas de membros da geração Z sobre seus pensamentos sobre a cultura de conexão, aquele lá, a Culture lá, putaria, e sexo em um possível mundo pós roll Dezenas de pessoas compartilharam seu insight. Olha que interessante. Então, o Insider publicou várias chamadas de mídia social solicitando reações... Imagina se isso dentro da cultura atual não é o espaço para as pessoas falarem as coisas mais estapafúrdias possíveis. Eu quero sua reação sobre esse dado, esse momento diferente. Claro, existe toda uma, uma vontade de aparecer né? o famoso melancia no pescoço, o, a, caras, as meninas, os jovens mandando suas histórias, suas fanfics... Aliás, para falar fanfic... Ontem eu li uma no Twitter... O cara falou assim... Meu filho de 13 anos me chamou na cama... Hoje falou... Papai... Assim que for possível... <risos> assim que for possível... Eu quero fazer uma vasectomia. <risos> Juro, o cara botou que o filho dele de 13 anos pediu para fazer uma vasectomia porque ele estava apavorado com a decisão em cima de Roe vs Wade. As pessoas não têm vergonha na cara, na boa. Isso é grande parte do problema, é isso. As pessoas perderam medo, a vergonha de mentir publicamente, só para parecer alguma coisa que elas não são. No caso inteligente, no caso desse cara. Muito bem, desculpa. Alguns lamentam um medo constante de engravidar, enquanto outros descreveram visões destruídas de criação de filho em um mundo atormentado por mudanças climáticas, Covid-19 e ataque aos direitos reprodutivos da mulher. Que ataque aos direitos reprodutivos? Os entrevistados ofereceram uma lista de palavras coloridas para descrever eh, suas emoções em torno do projeto de decisão. E as palavras vieram como raiva, eh, susto, nojo... Favor foram as principais dela. Vai saber qual a lista de palavras que foi oferecida para dar isso, certo? Super científico. A maioria dos jovens que participou da discussão de ser pró-escolha expressou raiva com a possibilidade de que o mais alto tribunal do país possa em breve derrubar o direito de escolha de uma pessoa, confirmando estatísticas nacionais sobre o tema. Uh, uma pesquisa de maio do Pew Research descobriu que 3 quartos dos adultos com menos de 30 anos acreditam que o aborto deveria ser legalizado em geral, incluindo desses 30 que acreditam que deveria ser legal em todas as circunstâncias, sem exceções. Tá? Ou seja, pessoas que não têm a menor noção do que estão falando, não, não ligam para desmembramento de crianças, certo? Acho que... Ah, imagina, é só um bebezinho que você pode desmembrar, matar, não tem problema nenhum. 30%, 30%. Então nós estamos falando mais ou menos de 10% das pessoas, no caso. Aí ah, um novo subtítulo da matéria: geração, de, geração Z: Diversa, Queer e politicamente apaixonada. <risos> Socorro. A geração Z, que inclui americanos nascidos depois de 96, é a mais racial e etnicamente diversa do que qualquer outra geração anterior e é predominantemente progressista, de acordo com o Pew Research Center. Começa com uma bobagem gigante aqui. A geração Z, a geração Z americana, né? A geração Z americana pode ser um pouco mais... Ela é um pouco mais diversa etnicamente, sim, porque tem muito mais latinos lá dentro, tá? É, o ponto é esse. E lembrar que os latinos são mais conservadores, inclusive muitas vezes, que os brancos lá, né, brancos e latinos pra gente é mais ou menos a mesma coisa o centro também descobriu que os membros da geração jovem são os menos propensos do que as gerações mais velhas a ver os Estados Unidos como superiores a outras nações e estão a caminho de ser uma geração mais educada de todos os tempos essas coisas são é, é típicas de, você, de imprensa americana, tá, você coloca informações isso a gente fala lá no nosso ebook desculpa fazer é, jabá aqui mas a gente fala isso lá é, você coloca coisas juntas que elas não são correlacionadas para tentar fazer uma coisa, provar a outra. Veja isso aqui, ó, como é que fala. É, que eles são mais propensos do que as gerações mais velhas a ver os Estados Unidos como... É, menos propensos a ver os Estados Unidos como superiores a outras nações... E estão a caminho de ser a geração mais educada de todos os tempos. Então, o que eles estão dizendo aqui, indiretamente, sem falar... É fa Por serem pessoas mais educadas, mais inteligentes, eles veem os Estados Unidos... Não veem os Estados Unidos como uma ação superior, tá? Os Estados Unidos é uma grande porcaria. O resto do mundo que é legal. Por isso que vai todo mundo para lá e faz fila a porta. A geração Z é a mais propensa do que as gerações anteriores a apoiar proteções dos direitos LGBT. E eles próprios são a geração mais... Um, queerest é, de todas já registradas com um a cada seis membros da geração Z se identificando com o LGBT que é uma bobagem gigante todos esses fatores inevitavelmente afetaram as as a, desculpa falar que é uma bobagem gigante porque quando você tem um período onde você fica massacrando fala, olha cara, se você tem caspa no joelho já tô com maneira de falar caspa no joelho se você tem caspa no joelho e tique no olho, olho esquerdo, isso aqui é o trans levers -tint 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 -tint, que é uma coisa queer, entendeu? então você tá dentro do, da sopra de letrinhas LGBT, o cara fala, nossa que legal me sinto incluído nesse grupo qualquer coisa é, das listas que a gente já mostrou para vocês, tem assim, sinto atração apenas por pessoas que eu tenho é, respeito intelectual, tem isso, tem isso, tá? Isso aqui é considerado LGBT, QI mais, etc e tal. Então qualquer coisa joga dentro desse negócio. E aí você aproveita, joga qualquer coisa e você tira só, obviamente, a nata. Aí você vai falar de trans no meio de, de uma uni, um universo de classificações que não tem nada a ver com sexualidade, é bem na verdade, tá? Desculpe o desvio de novo. Todos esses fatores, inevitavelmente, afetaram as atitudes em relação ao sexo dos membros da geração Z. Que, com quem o insider falou. Membros da. Olha o Google me chamando aqui. Todos. Não acredito. Gente do céu, tá o Google me chamando aqui falando de muitas coisas acontecendo na geração LGBT. É F... incrível. Meu celular tá dando um pito em mim aqui. É mole? Tá, tô falando, Mr. L. O meu celular acabou de dar um pito em mim, porque eu tô falando isso aqui. Sem sacanagem. Bom, vamos lá. Todos esses fatores inevitavelmente afetaram as atitudes em relação ao sexo dos membros da geração Z... Com quem o Insider falou Membros da geração disseram ao Insider Que eles e seus colegas abordam relacionamentos Sexuais e intimidade De maneira totalmente diferente das gerações anteriores Aspas A geração Z é uma das mais abertas sobre sexo cultura e cultura De conexão hum, Ele disse ao Insider Que entre seus amigos a maioria das mulheres Apoia totalmente as decisões sexuais De outras mulheres Sejam elas sexualmente ativas ou celibatárias. Nossa que coisa incrível né Que coisa super diferente é, é, é muito... Eles são, é, essa turma que eles entrevistam, obviamente, que é quem foi entrevistado teve interesse de aparecer na entrevista e ser colocado na mídia. Isso é uma, é uma mão no açúcar para quem está montando a matéria. Está é, é, demonstrando, basicamente, que não existe diferença nenhuma no ponto de vista de uma pessoa libertária, de, um, de alguém que não se importa com a vida dos outros, o, o live and let live. Isso aí não tem nada a dizer... Isso não tem nada de novo. Eu não sei o que essa turma está achando que está acontecendo, que está muito novo. Ah, nós somos. Eu apoio a decisão sexual de outras mulheres se elas quiserem ser ativas ou celibatárias. Eu também. Eu sou velho. É, é, assim, 99% das pessoas são assim. Vamos lá. A positividade sexual esmagadora, no entanto, não se traduz necessariamente em quantidades esmagadoras de sexo. Verdade. A geração está realmente fazendo menos sexo casual do que seus antecessores de acordo com o estudo de 2021. Especialistas associaram o déficit é, à diminuição do consumo de álcool, uso excessivo de mídias sociais e marcadores cada vez mais atrasados da idade adulta. Exatamente. Eles estão infantis por mais tempo é, é, em termos de comportamento em termos de comportamento, e existe de fato menos consumo de álcool e menos sexo. Ainda assim, existe um incentivo. Interessante, né? Na verdade, a sensação que eu tenho é que toda essa maçaroca que foi feita está tá conseguindo o seu efeito, que é fazer essa turma transar menos. Mas, mesmo que eles não estejam participando copiosamente de atividades sexuais, os membros da geração Z é, do Insider, entrevistados, disseram que não abordam o sexo com o tabu que já foi. Gente, isso aí parou em 1960. Para! Para! Meu Deus do céu! Já existe uma visão diferente de mundo. Aliás, existem, existem N diferentes é, visões diferentes de mundo. Quem acabou de falar lá atrás a matéria? Acabou de falar que elas, as mulheres respeitam tanto as, as mulheres que buscam o celibato quanto aquelas que não. É isso. Ou seja, existem grupos que vão ser mais uh, restritivos em relação a sexo. Existem grupos que vão ser menos restritivos em relação a sexo. O que, que mudou desde 1970 com relação a essa turma para eles acharem que eles são tão diferentes assim? É, é muito chato isso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Estamos muito mais confortáveis falando sobre isso. Nossa, jura? Em relação ao quê? Vocês conversaram com quem para saber que vocês estão mais confortáveis ou não? Né? Muitas das pessoas com quem o Insider conversou também disseram que notaram que seus pares geracionais se tornaram mais politicamente ativos. Ai, que medo. Nos últimos anos, desencadeado pela primeira presidência de Trump, <risos> pela imprensa, e se intensificando ainda mais durante a pandemia. Ou seja, existe aqui uma conexão clara entre, as paciência, pandemia e política. Não preciso falar mais nada, eles mesmos estão falando que existe uma conexão entre aquilo que deveria ser ciência e política, porque eles estão falando que são temas políticos. A recente controvérsia de Roe versus Wade inspirou ainda mais jovens a se envolverem na política, disse, ah, papo furado, isso é de fevereiro. Mas as atitudes progressistas da geração Z e a defesa do Go-Getting às vezes podem parecer uma expectativa injusta para a geração mais jovem, disse Catherine. Vou continuar. A geração mais velha diz que está na geração Z para ser a geração da mudança, mas não deveríamos ter sido colocados nessa posição em primeiro lugar, disse ela Leven Insider. Por que cabe a nós mudar algo que deveria ser consertado há mais de 20 anos? Meu Deus! Meu Deus, o mundo está em constante desenvolvimento, a cada geração que entra conserta-se alguma coisa, muda alguma coisa, avança-se alguma coisa, quando se fala que a geração Z vai ser a próxima geração e que ela vai ter o papel dela de melhoria do mundo, os caras ficam com medo. É isso que eles estão dizendo aqui pra mim. Ai, mas por que, que não já não deixaram tudo pronto pra mim? Eu queria que tudo tivesse consertadinho. Eu queria meus direitos. Eu queria ter um monte de coisa de graça. Eu queria um mundo cheio de passarinhos, sem poluição, com todos os carros voando. É isso que esses caras falam. E não estou falando de geração inteira, obviamente. Estou falando desses idiotas que são entrevistados aqui pra fazer esse tipo de papel. Eles não querem assumir a responsabilidade que hoje eles estão no mundo para melhorar o mundo. Eles queriam um mundo melhor. Para viver, só isso. Viver, transar quando quisesse e aí poder abortar na hora que desce na cabeça. Basicamente é isso. Vou ver se eu continuo. Chega, já deu. É, não, é, não vou continuar. A ideia era fazer uma análise um pouco mais racional em cima do texto, mas eu fico... É complicado, gente, porque você tentar racionalizar em cima de alguma coisa que não tem nenhum fundo racional Tá, né? Então, assim, isso é, é um tipo de, de conflito que a gente tem sentido. Tenho certeza que você tem sentido com alguma constância. Você tenta algum tipo de argumentação racional, você tenta aplicação de dados, você tenta aplicação de fatos. Fatos de verdade, né? Fato, fato é fato. Fato é alguma coisa que é passível ser é, comprovada. Comprovada não por meio de opinião, tá? Ah, o avião caiu no dia 14. O avião caiu no dia 14. Isso é um fato. Mas as pessoas misturam absolutamente tudo, elas começam a jogar questões subjetivas no meio e acabou, tá? Então quando você lê uma matéria como essa aqui, que eu, eu cheguei a uns 70% mais ou menos e parei. Antes de vir aqui, obviamente, a gente, os três, leram a matéria para decidir que ela entraria. Mas quando você lê uma matéria dessa e, e virtualmente todos os elementos, a não ser aquilo que é pesquisa, fala sobre redução de. É, sexo, reduz, é, menor consumo de álcool, é, mais game, mais internet. E não fala uma coisa muito interessante, redução de aborto também. Está tá tendo uma redução de aborto. O que está sendo o, o grande problema, nos estados principalmente, é, é, não é a questão de reduzir ou aumentar o aborto. É o tempo que o aborto é feito durante a gravidez. Do, 12 semanas. Para mais de 18 semanas, cresceu. Então você tem mais ou menos 15% que são abortos que são feitos onde você tem a formação do, da criança já pronta praticamente. E, então você não é, já entra para gente aí numa questão próxima do, do tal do infanticídio ou como comentou alguém ah, lá no YouTube, quando chega num determinado limite nós já estamos falando em assassinato no DUR. Essa, essa falta de, de visão fora do, do eu mesmo, né? Eu quero um mundo melhor, só que eu quero um mundo melhor pronto para mim, com todos os meus direitos, podendo fazer o que eu quiser sem ter nenhum tipo de consequência sobre isso é uma forma com que, é a forma com que essa geração infelizmente ela acabou sendo educada em parte, tá? Ninguém chega aí por acaso, no, 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 a, a, os jovens não estão chegando dessas, dessa maneira. É, porque Deus quis é, simplesmente é porque existe uma cultura que vem de fora, de externalidades, seja da imprensa, seja dos, é, dos filmes, dos desenhos animados e dos professores, tá? Em muitos casos dos professores também. Óbvio, não estou falando de todos os professores como eu não estou falando de todos os filmes, gente. Mas não é uma coisa que acontece por obra do Espírito Santo, vai. Partindo dessa premissa, é, é, acabou, né? ou seja, nós temos essa geração em, em grande escala, pensando dessa, que principalmente essa turma barulhenta, principalmente essa turma barulhenta, que ganha espaço em mídia e que convence mais outros dessa geração para fazer parte desse mesmo pacote. É uma, é uma infelicidade. Mas assim, eu ainda acho, eu vou ser franco, eu ainda acho que é exatamente a geração Z que vai ser o início do, da inversão. Porque proporcionalmente, as estatísticas que a gente tem é que proporcionalmente são os jovens menos suscetíveis, vamos chamar assim, ao discurso da esquerda pura. Tá? Da esquerda pura. O progressismo, é, é, ele é vendido, mas a, a esquerda, aquele roots é, ele é menos suscetível. Então, pode ser que exatamente no processo de amadurecimento, porque todo mundo quando é jovem tem a cabeça um pouco mais, vamos chamar assim, aberta, e eu não acho que essa é a expressão certa mesmo, mas que tem a cabeça mais descolada, um dia, mais cedo ou mais tarde, vai começar a pagar boleto um dia mais cedo ou mais tarde, vai ter um filho e vai querer ter esse filho junto, tá? Porque tem todo esse discurso, tá, em relação, eu tenho medo, que nem o começo da matéria, eu não quero, porque veja, por causa da Covid, existe uma coisa dentro da gente, a gente sempre discute, eu, eu Mr. Way, existe um momento hormonal na vida das pessoas que você acaba querendo o seu par, existe um momento que você acaba querendo filho, tá? E eu acho que, assim, e honestamente, quando eu falo em filho, eu acho que a gente tem diferentes formas de é, gerar essa, essa relação com outras pessoas. Tem gente que não vai ter filho, porque não quer, ponto final, respeito. Mas acaba tendo essa relação com outros jovens, com outras pessoas, com o sobrinho com sendo professor, é, formando pessoas, é, trabalhando numa, num voluntariado. Acaba tendo essa questão de relação de criação, vamos chamar assim, tá? Mas é um processo normalmente natural. Para mim tem alguma coisa hormonal nisso? Alguém deve saber isso melhor que eu, tá? Mas enfim, gente. A história em si aqui, basicamente, é a história de um grupo de pessoas que não quer ter responsabilidade sobre seus atos. E isso não é bonito. Isso não é para ser vendido numa matéria como se fosse uma coisa, uma descoberta, uma, uma análise psicológica geracional. Não vale absolutamente nada disso. E aí a gente foi dar uma olhada, quem será que escreveu isso, certo? que eu acho que eu acho significativo, porque se você vai fazer uma análise geracional, seria mais interessante que você pegasse uma pessoa de outra geração para ter um olho de fora. E não é o caso. A repórter, perdão, a jornalista que escreve essa matéria, chama Erin Snodgrass, e ela é uma repórter júnior da, da, da Insider, formada na Universidade de Loyola em 2020. É recém-formada. Ou seja, ela tem uma visão própria e ela consegue construir uma sequência de fatos que comprove aquilo que ela quer. Isso não é jornalismo também, tá? Isso é mais um ponto de discussão que a gente tem lá no nosso livro também. Então a gente convida sempre vocês a dar uma passada por lá. Bom, é isso. Todo esse episódio, na verdade, é uma conjunção de duas coisas muito importantes. Como tá difícil como tá difícil as pessoas saírem das suas casinhas para olhar no lado de lá como tá complicado como as pessoas têm dificuldade de entender a humanidade como opiniões diferentes sobre determinados assuntos em cima de fatos e argumentos válidos não existe isso mas morreu tá gente isso aí para mim é um é, junto com você ter o fim da, da, do, da noção de real de definições, do que a palavra quer dizer, o que a língua quer dizer, é, é quase o, o, o presságio de um período autoritário ou distópico, é... é... As pessoas estão pensando com cabeças completamente diferentes e elas não têm civilidade para sentar junto, mas para tentar de alguma forma falar assim, ah, entendi seu ponto de vista, não concordo, tá, cara? Não concordo, acho que você, o seu ponto de vista pode nos levar a um problema. E a outra pessoa falar assim, entendi seu ponto, não concordo, vou continuar lutando pelo que eu quero. Não existe isso, tá? Não é isso que acontece mais. Basicamente, hoje existe uma luta fratricida dentro do... Da, da população, dentro da, da nossa civilização, para que uma parte seja eliminada e outra fique é isso que sobrou, tá, basicamente é isso que sobrou, cabe a nós que estamos vendo isso, não permitir que isso aconteça, e mostrar para as pessoas olha cara, eu consigo viver com você se você não consegue viver comigo o problema nessa civilização não sou eu é isso aí pessoal é, vamos lá, vamos fazer o nosso microjabá rapidinho aqui, pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google, podcast Apple Podcasts ou no YouTube, canal do YouTube. Sininho, like, comentário. Pede para dar o um share se vocês gostaram desse episódio. E contar para os seus amigos, vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta o politicamente correto. E esse texto ridículo dessa Erin Snodgrass, dessa jornalista júnior da Insider. Puta merda, que coisa horrível. Pede também, por favor, para vocês considerarem o Pix. E aí nós temos o nosso grande incentivo essa semana. Quem fizer o Pix vai ver o nome do seu saindo da bolha lá aparecendo. Oi, sou eu mesmo. E também para entrar no, lá no, no site do Treler, para dar uma olhadinha, para entender como a gente trabalha e como você também pode fazer análises a partir do que vem da mídia tradicional sem ser desinformado, tá bom? É isso aí, segundo programa da semana, vamos para frente, brigando bastante. Muita confusão, tá gente? Casa nova, um doente, cachorro com problema, mas nós vamos conseguir manter tudo de pé funcionando bonitinho, porque nós é nós, tá bom? Grande abraço pra todo mundo, fiquem com Deus, fiquem todos muito, muito mais super, super bem Saindo da Bolha